0: mercredi 17 novembre Paris à deux pas des champs élysées vous écoutez Café Conso Olivier Dauvert partage un café avec une personnalité de la Conso aujourd'hui Pascal Clouzard co-organisateur du salon Tech for Retail et précédemment directeur général de Carrefour en France. Bonjour Pascal Bonjour Olivier. Alors on se tutoie dans la vie Pascal, parce que ça fait longtemps qu'on se pratique, on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître, et je te Exactement. propose de continuer dans le, dans le tutoiement. Euh, tu es donc aujourd'hui le co-organisateur du salon Tech for Retail qui se tient les 30 novembre et 1er décembre à Paris, ce sera Porte de la Villette, ce qui suffisait déjà à susciter mon intérêt, mais quand j'aurais rajouté, euh, pour ceux qui l'ignorent, que tu as eu un long parcours dans la distribution, et notamment à la tête de Carrefour Espagne et de Carrefour France, évidemment tu deviens alors celui avec lequel il faut partager un café pour évoquer ce mariage de la tech et du retail. Alors, la première question, j'ai envie de te, de te faire positionner le retail par rapport à la tech sur une échelle de 0 à 100, 100 étant, allez, le maximum possible. Où en sommes-nous du mariage entre la tech et le retail Est-ce qu'on a Alors, franchi la moyenne ou toujours pas encore pff,
1: Moi, je pense qu'on est à la moyenne, on n'est pas beaucoup au-dessus encore. Alors, tu sais, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Et, et il y a des points positifs qui se sont développés euh, depuis 5 euh, depuis ans à vitesse grand V. Je pense que le Covid a été un accélérateur. Donc, euh, le e-commerce, je pense qu'aujourd'hui, le e-commerce, quel qu'il soit, commence sur une échelle de 0 à 100 à être très haut. Je pense que tout ce qui va être paiement, tout ce qui va être fidélité, euh, marketing digital, euh, automatisation des entrepôts, c'est souvent très, terriblement lié au e-commerce. Ça, je pense qu'on est vraiment sur une, une, une belle accélération. Et donc là, tu es largement au-dessus de la moyenne. Et
0: alors à l'inverse Et à
1: l'inverse ah. bah Écoute, à l'inverse, je pense que très très peu de sociétés sont des data companies aujourd'hui. Euh, le retail média se développe tout doucement, ça, ça commence, hein, Carrefour bon. se lance. Euh, le marketing personnalisé reste pour moi encore quelque chose de très très vague et il suffit de le penser ramener à, à nous-mêmes sur ce qu'on aime et ce qu'on reçoit, les pubs qui nous intéressent, euh, la blockchain c'est encore quelque chose d'embryonnaire, et bref, tout ce qui va être autour du legacy aussi, tu vois, comment les outils historiques de tous les retailers mm -hmm. se transforment dans des outils plus digital natives, je pense que c'est là où on va mettre des notes plutôt en dessous de, en dessous de la moyenne. Donc, donc, contact, donc sur la
0: partie transactionnelle, ce qui est sans surprise, en fait, on est plus en avance que sur la partie, on va dire, relationnelle. Exactement. En, en fait, c'est bon, ça bonne, Très partage. bonne synthèse.
1: Très bonne synthèse. Mais, mais tu as raison. La, la partie relationnelle, moi, je pense qu'on est, on on est, est, ouais, est au tout début.
0: Est-ce que les retailers sont matures, déjà, pour euh, comprendre l'intérêt qu'il y a à le faire Tu dis, on est encore loin du stade d'arrivée. OK. Mais ont-ils pris conscience, à tes yeux, qu'il faut y aller Est-ce qu'ils sont matures là-dessus ou pas encore
1: Moi je pense que c'est dans leur tête, c'est pas descendu dans leur trip. Tu vois Bien sûr que tu, tu peux pas aujourd'hui avoir quelqu'un qui est dans le retail qui soit alimentaire, non alimentaire, luxe, etc. Ils vont te dire on va, on va tous faire du personnalisé, on va parler à nos clients, etc. Puis après tout d'un coup tu as la montagne à franchir, il euh, y a les investissements à mettre en face. Il y a comment je fais avec le legacy, pas le legacy, qu'est-ce que je recrute, comment je fais venir dans mon, chez mon retailer traditionnel des équipes qui seront bien plus à l'aise dans des start-up, et tu vois, euh, par exemple, L'Oréal a fait un pas de géant dans cette direction-là, mais tu vois, il faut vraiment que ça s'intellectualise et que ça mmh. descende dans, le, dans les tripes pour que les gars aient envie de le faire, parce que c'est parce que très, très mmh. difficile.
0: L'Oréal, on va le dire pour ceux qui nous écoutent, devrait probablement cette année franchir le cap du quart de son chiffre ouais. d'affaires
1: en digital. Je crois qu'ils font... Ils seront, ils seront très présents parce qu'ils sont au bord de tech pour retail. Je crois qu'ils sont pas loin de 28 Donc c'est
0: quand même énorme. Quoi. On aura une
1: conférence de Navellou en France. Enfin, c'est quand même fou. Quoi. Euh,
0: je l'ai dit, tu as un long parcours dans la distribution, une, une vingtaine d'années, je crois, c'est ça. À peu 21 près. ans chez 21 Carrefour ans, pour être précis. Quand as-tu pris conscience de l'importance de marier la tech et le retail Est-ce qu'il y a eu un jour, je ne sais pas, une rencontre Presque une forme d'accident dans ce que tu as vécu quelque part, peut-être aux États-Unis d'ailleurs, parce qu'en général c'est souvent là où on a été la première fois sensibilisé à des trucs de dingue.
1: Mais écoute, j'aime bien raconter cette anecdote, je suis ravi que tu, tu me le demandes, parce que c'est parce que une histoire vraie. On avait euh, chez Carrefour des, des formations euh, assez sympas, tu vois, où on prenait des hauts potentiels qu'on envoyait euh, en Chine, aux États-Unis. Et il y avait un voyage exploratoire qui avait lieu en Silicon Valley en 2014. Donc tu vois, 2014. Et j'étais à l'époque en Espagne, et, et mes collaborateurs, il y en a un qui revient, il dit On revient d'un voyage complètement dingue, etc. Du coup, il me montre le planning. Je dis Mais attends, mais moi j'aimerais bien le faire, ce voyage. Et je m'inscris sur l'expédition suivante, je me retrouve avec d'autres collègues d'autres pays, et là, on fait un voyage entre New York et la Silicon Valley. Et je tombe de ma chaise, et je découvre euh, des choses que, que j'imaginais pas. Je vais, je vais t'en lister quelques-unes. Euh, bien sûr, tout le monde avait du e-commerce à l'époque. Tout le monde bricolait dans le e-commerce, alors en France plus que dans d'autres pays, mais euh, en Espagne un peu moins. Mais, et on arrive à New York et, et en Silicon Valley, je vois un Uber pour la première fois. Donc, attendez, hein, on parle de 2014. Mm -hmm. hein, c'est n'est pas si loin, mais quand même un petit peu. Je vois un Uber pour la première fois. Euh, tu vois la petite pub sum-up qu'on voit à la télé tout le temps avec le petit poisson qui. Bah, je monte dans un taxi, effectivement le type me facture avec un sum up, je ne savais même pas qu'on pouvait le faire. Il t'envoie un email pour la facture. On va dans un hôtel, Starwood Hotel, et on comprend qu'avec ton portable, tu as une clé digitale qui te permet d'ouvrir la porte, donc tu n'as plus de check-in. première fois de ma vie, je suis dans un hôtel où il n'y a plus de check-in. Tu montes, tu t'en vas, tout est débité directement sur ta carte. Euh, on arrive, on visite après l'université Singularity, on nous parle de robotique. Je vois les premiers robots, tu vois, qui, qui faisaient les inventaires dans, dans un magasin de bricolage, qui détectaient les, les ruptures. On va sur le campus de Facebook et de Google, et je dis, mais c'est quoi ce truc quoi bah, Qu'est-ce que c'est que ce machin des, des, des jeunes partout, on t'explique. Euh, je découvre un, un labo Target. Target avait monté un labo où ils faisaient de la réalité virtuelle avec des entrepreneurs en résidence. Enfin bref, je découvre que Walmart a mis 1000 personnes, écoute-moi, 1000 personnes en Silicon Valley, qu'après ils ont déplacé, Mais et, et, et là, tout d'un coup, je me dis il se passe un truc, il y a une énorme révolution. Et, et je... Alors moi, à l'époque, j'étais en Espagne, tu vois, donc peut-être plus en retard que la France. Et donc, je me rappelle très, très, très bien. J'atterris euh, de, de mon voyage et je vais de voir mon patron à l'époque, qui était Pierre-Jean Sivignon, directeur financier. Je lui dis, Pierre-Jean, il faut que je te raconte. Euh, je pense il était patron
0: il... en financier groupe. Il était, il voilà, était CFO groupe. Voilà, ouais. Et
1: il avait la responsabilité de l'Italie et de l'Espagne. Donc, c'était mon patron. Mm -hmm. et, et je lui dis, je pense qu'il se passe quelque chose. Euh, tout le monde en entend parler, mais on n'a peut-être pas tellement bien compris. Et donc, dans les semaines suivantes, on a remonté un voyage exploratoire, cette fois-ci avec des membres du Comex Groupe, Jacques Hermann, lui-même, d'autres, etc., un, un, un très, très beau panel du groupe Carrefour, et on refait ce voyage exploratoire. Et là, euh, moi, je deviens, entre guillemets, monsieur digital avec Georges Plassat, et, et tu vois, on, je, je fais de la transformation digitale de, de, de l'Espagne, la France avance dans sa direction, Enfin, tous les pays se mettent avancer en, en ordre de marche, mmh, mmh. Mais, mais avec la fameuse montagne à franchir.
0: Et la première fois que, du coup, après ce voyage, la première fois que dans une des activités dont tu avais la charge, tu mets de la tech
1: Alors écoute, ça, cette anecdote, ce n'est pas une anecdote parce que ça vit. On veut changer les systèmes Legacy. Alors et... c'est quoi les systèmes ah, Legacy bah, Le système -ce Legacy, c'est le bon bah, ta, ta vieille de chevaux mm -hmm. un peu rafistolée, qui t'emmène, hein, qui te fait avancer, mais qui n'a pas exactement euh, les vitres électriques comme tu les aimerais, et qui n'a pas le moteur... Euh qui peut passer à une cinquième vitesse et qui n'est pas l'essence sans plomb. C'est-à-dire, ça te fait fonctionner, mais c'est des systèmes qui ont 20 ans. C'est des systèmes qui ont 20 ans, donc qui sont incompatibles avec du e-commerce, qui ne sont évidemment pas digital natif, qui sont développés sur du SQL, mais pas dans des technologies nouvelles. Et donc c'est le
0: cerveau de l'entreprise, c'est le cerveau informatique de l'entreprise. C'est ton cerveau
1: informatique historique, tes systèmes de caisse, tes systèmes de supply, qui tournent, mais qui ne sont pas du tout préparés pour ce qui nous attend et tu vois euh, je vois une société en, en Espagne qui s'appelle Paradigme qui est totalement digital native donc c'est super intéressant et ils nous disent bah vous savez nous on vient d'un monde on, on fait ça dans d'autres technologies vous êtes vraiment en retard et ils me proposent de faire un projet de dématérialiser le ticket de caisse et donc ils nous disent on va vous faire un, un ticket de caisse en, en real time, c'est à dire vous passerez en caisse immédiatement dans l'app Carrefour le ticket de caisse, comme tu le vois en papier, sera, apparaîtra et toutes les informations seront transmises directement à la carte de fidélité, donc les points d'accumulation, etc. etc. Et, et là, tu te dis, mais dans quoi je m'embarque Si tu passes sur le monde traditionnel, c'est des projets pharaoniques à un an, peut-être même impossible. Mmh. Et tu vois, c'est des technologies moi, avec des noms que je ne connaissais pas. Et effectivement, en quelques mois, on met une task force. Les types nous font ça. Et on dématérialise le ticket de caisse en Espagne, il y a quand même est en 2015, tu vois. Et donc, tu avais ton ticket immédiatement dans ton app, mm -hmm. il se stockait. Mais ce qui était dingue, c'est que moi, j'ai été élevé dans l'informatique où, tu vois, chaque champ doit aller dans un certain endroit. Et là, tu as ton ticket exactement comme ton ticket papier, mm -hmm. sauf que l'intelligence digitale des nouvelles technologies a fait que chacun des champs a été stocké lui-même dans la bonne base qui allait bien pour, en particulier, faire la fidélité. Tu vois, pour que le, le lait tombe avec le lait, euh, les produits de la marque Carrefour... Mais ça, c'était possible avant. Qu'est-ce qu'amène
0: la, ah, la démat... En temps réel,
1: non. D'accord. En temps réel, non, tu ne savais pas. Parce qu'il tu...
0: y avait quoi Il y avait une synchronisation nécessaire qui... ah, Technologiquement,
1: c'était toutes les technos inventées par, par Google et par tous ces gens de la Silicon Valley, qui ont été inventées il y a une quinzaine d'années ou si tu veux, le, le temps réel, jamais tu l'aurais fait. Tu, tu aurais ton ticket bah comme on faisait avant, ton ticket de caisse, il était stocké dans un système de ticket de caisse, réanalysé, et tu avais les accumulations qui allaient bien sur la carte de fidélité, et tout ça, c'était fait un batch la nuit. Et donc, il voilà, fallait une synchronisation. Total, ouais. avec des technologies que je ne serais pas t, capable de t'expliquer. Et là, je me rends compte du, du gap qui existe. Et, mmh. et, et, et d'ailleurs, ça tourne toujours. Hein.
0: Qu'est-ce qui fait qu'une techno a du potentiel Comment on peut savoir à l'avance parce que des technos, enfin pour aller à la NRF euh, depuis quand même une paire mmh. d'années, euh, j'irai bien évidemment au salon Tech4 Retail que tu coorganises donc on va avoir encore une tripotée de technos, est-ce qu'on peut savoir à l'avance le potentiel qu'elles ont Est-ce qu'il y a une grille de lecture?
1: Moi je pense que la première, mais tu seras sûrement d'accord avec moi parce que tu prônes ça depuis la nuit des temps, il faut faciliter l'acte d'achat aux clients. Je pense donc il... il faut
0: qu'il y ait un bénéfice client. Ah, je pense que tu pars de là.
1: Tu pars du client, et si tu veux on peut, on peut réfléchir un peu, mais euh, je pense que ça part du client, on, on va se le dire, faire ses courses, en particulier alimentaire, ce n'est pas toujours des courses plaisir. C'est super d'aller dans la raison, un rayon de produits frais où tu vas choisir le poisson, mm -hmm. etc. Mais euh, acheter de l'épicerie, ça peut être une, une course un peu laborieuse. Euh, donc, dès que tu vas faciliter l'acte d'achat, le paiement, la livraison, dès que tu vas faciliter l'accès à certaines promotions, Donc, tu vois, dès que tu vas être orienté client, je pense que le truc fonctionne.
0: Donc il faut qu'il y ait un bénéfice client. Oui. Quel bénéfice commerçant peut-il peut y avoir Quel est le bénéfice commerçant qui a le plus de valeur Et si ensuite, on arrive à identifier une, une techno qui a un bénéfice d'un côté, un bénéfice de l'autre, a priori, ça ne fait pas un pli, ça se développe.
1: Exactement. Tu, tu vois, je te prends un, un bénéfice vu du retailer qui est un peu derrière le mur, la supply chain. Tu vois, typiquement... Euh, un des irritants, parmi les irritants les, les plus forts hein, dans, dans tout le retail, c'est quand même la rupture, et surtout en particulier la rupture en promotion. Tu vois, tu as ton catalogue, si soit papier ou digital, tu te pointes et tu veux trouver euh, euh, la, la, les tasses qui, qui te plaisent ou je sais pas quoi, ou jouet de Noël et tu l'as pas ça te met hors de toi. Dès que tu vas mettre derrière le mur de l'automatisation, de la robotisation éventuellement en e-commerce, et beaucoup plus d'algorithmiques, d'intelligence artificielle pour préparer tes, tes, tes simulations de supply, tu aides bien sûr le retailer, mais à la fin, tu as bien vu, c'est pour aider le client mais pour ne plus avoir de rupture. Je pense que tu vas avoir ça avant tout, mais d'ailleurs, je te donnerai un exemple après, si tu le souhaites, on continuera, de choses qui n'ont pas marché, et je pense qu'ils n'ont pas marché parce que bah, le client s'y retrouvait bah, pas. Allons-y. Bah, Allons-y. Si ça n'a pas marché. Euh, un des trucs que moi j'ai essayé, parce que j'avais vu ça aux états unis c'est de mettre des petits robots dans les magasins. On a essayé en Espagne et en France. Et pour faire quoi ben justement, c'était pour faire quoi Au début, c'était assez amusant. C'était ça va, ouais, voilà, ben, voilà. C'était amusant pour les gamins, tu vois, parce que mm -hmm. le petit robot, tu vois, c'était Aldebaran, cette société qui avait fait ça. On en a mis dans les magasins en France et en Espagne. Donc les mômes s'amusaient, ils posaient des questions, puis on cherchait, tu vois, est-ce qu'on peut interroger le robot pour qu'il te dise où est-ce que tu trouves une poêle à frire, tu vois, donc euh, ranger... Eh ben, le truc est resté un gadget pour les enfants, et, et finalement, ça ne s'est pas développé. Alors, et d'ailleurs, tu ne vois pas beaucoup de robots dans les magasins.
0: Moi, le premier que j'ai vu, 2008, le Real Future Store à Dusseldorf. Ouais. Il y avait un robot et qui, en fait, effectivement, tu lui demandais où sont les poils. Par il exemple, Et il t'amenait, voilà. Bon, mais ça ne fait pas
1: un usage. Ça fait pas un usage. Hein. usage. C'est formidable voilà. parce que c'est de la robotique et tu dis euh, c'est exceptionnel de savoir faire ça, parce que tu imagines l'intelligence derrière, mais, mais de suivre le petit robot qui t'emmenait à la vitesse. Bon, voilà. Typiquement... Tu vois, euh, pas client.
0: Donc ça, ça n'a pas marché Non. Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas marché, que tu as essayé Alors, moi j'ai une technologie non, dans, je... la... euh, dans laquelle je, je crois depuis très longtemps, avec une analyse euh, finalement assez simple, c'est tout ce qui tourne autour de l'encaissement automatique. Alors, Le client, il gagne du temps, Alors, pour et moi, le commerçant, il gagne des heures.
1: Hein. Pour... Donc, euh... Alors, pour, pour moi, c'est la révolution qui nous a... Alors.
0: Qui a commencé, mais qui a commencé, on en a vu mais
1: mais que le début. Je on pense. en a vu que le ah, début. Pour moi, elle arrive. Et alors, c'était marrant quand on arrive aux États-Unis. Tu vois, quand on. on, on le, le point painful par excellence, c'est le passage en caisse. Passage en caisse parce que, parce que tu peux avoir la queue, parce que c'est long, parce que tu as des codes barres qui ne sont pas bons ou je sais pas quoi, parce que des produits pas enregistrés, parce que ta carte de feed ne passe pas, parce que ton moyen de paiement, j'en sais rien. Alors, tu, vois, tu vois le truc. C'est le point. Et donc, toute ma vie, avant d'aller à San Francisco, dans ce voyage exploratoire, on essayait d'optimiser, tu vois. Et on voit les Américains qui nous disent, ben bah non, nous on a trouvé la solution, on va la supprimer. Je dis, mais attendez, comment ça, supprimer Alors nous, tu, tu l'automatises, ce qui est vrai, hein, tu as des technos avec Bizerba, au te de font de la reconnaissance visuelle, c'est génial, c'est déjà pas mal. Ils disent, non, 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 on va le supprimer. Ils nous disent ça, on "Bon attends, ok, on va aller essayer de délirer, on regarde bien ce qui se passe. Et effectivement. Je visite quelques années après, tu vois, c'est un autre voyage, le fameux Amazon Go. Mm -hmm. euh, et là, alors, c'est compliqué parce que, euh, tu sais, tu as plein de problèmes sur la... Euh, il fallait vérifier que le produit qui était passé, s'il y avait eu des erreurs, il te rappelait. Enfin, il y avait encore des hommes qui, derrière des écrans, vérifiaient des choses. C'était le, le début, ce que tu mm -hmm. dis. Mais pour moi, l'énorme révolution, elle est sur le passage en caisse.
0: Et, que et les paiements. la perspective, c'est des magasins type Amazon Go Partout, ou est-ce que c'est des, des automates d'encaissement, les fameux self checkout partout Est-ce que c'est peut-être pas ça la, la phase intermédiaire Je pense que tu vas
1: avoir un, un, panache, un, 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 un panaché de solutions. Mm -hmm. Je pense que.
0: Mais qui ont quand même comme point commun de transférer au consommateur une tâche ou de supprimer. Ou la
1: supprimer, exactement.
0: Est-ce que tu es d'accord avec l'idée que cette, ce coût, ce coût, leur travailler d'encaissement dans une perspective long terme, hein, parce que ça ne
1: va pas se faire de même, et pas non plus pour 100% des courses. Exactement, si j'y arrive... On est marquer. quand même, globalement, assez condamné. Je pense, mm. je pense. Mais tu vas avoir différents modèles. Tu ne peux pas comparer un magasin de quartier euh, de 250 carrés avec un hyper de 12 000, donc, et, et qui vend du textile. Donc, je pense que, moi, je crois beaucoup au modèle sans caisse, vraiment, tu vois, euh, et, et certains ne... Donc Amazon soit Carrefour, Go, un Amazon, Amazon Go, Go, que ce voilà. soit Carrefour au Casino ou des groupes comme ça vont le tester. Où tu rentreras, tu achèteras euh, euh, du café euh, en poudre et du sucre et tu repartiras, tu l'auras pris sur ton shelf. En un, un instant. En quoi. un instant. Donc, soit tu auras, auras différentes techniques, soit tu auras de la reconnaissance visuelle, mais après, tu as des problèmes de RGPD, etc., type à l'asiatique. Soit tu auras le Amazon Go où tu fêteras ta carte en entrée, les portes s'ouvriront, puis tu repartiras. Et donc, tu détecteras avec différentes technologies. Ça, je, Moi, je, bon, à mon avis, on est très très proche de l'avoir ça. Puis après, tu as comment je fais ça dans un magasin qui vend des jouets, qui vend euh, à, grande non, à grande échelle, Et qui avec vend un textile un niveau
0: de trafic plus tra niveau de, exactement. Et oui, parce, parce que, que même moi, ça. je me
1: suis amusé, comme tout le monde, on est un peu roublard. Je fais Amazon Go. J ai, j ai, quand on était dans le magasin, j'ai pris des produits que j'ai remis à un autre endroit, donc j'ai été voir un peu tester le truc. T imagines les algorithmes qu'il faut pour détecter les fraudes possibles, etc. 10 000 personnes, enfin on va dire 5 000 personnes dans un hyper, un samedi, même plus peut-être, euh, avec du textile, des jouets, de la bouffe, des produits, je pense que là on en est très très loin. Donc à mon avis la solution c'est ce que tu dis, c'est du self-scanning, c'est du self checkout. Euh, out c'est pas tout à fait pareil, ouais. et, et puis moi j'ai été assez séduit par des, des modèles de caisses intelligentes, tu vois, qui vont mélanger le poids et la reconnaissance visuelle mmh. avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Et je pense que les gros faiseurs de caisse aujourd'hui, euh, tirés par des, par des start-up, dans le département d'innovation on avait repéré, mmh. et ça j'y crois beaucoup aussi, bah, ça va quand même terriblement de faciliter. Mais ça n'a pas
0: encore pris. Non, on n'en bah, pas. Je me rappelle l'ouverture de Supéco à Valenciennes. Ouais, tu l'as vu,
1: Yaté. on l'avait mis, c'était bizarre. Bah. Voilà, euh...
0: cette espèce de grand portique. Exactement. Je passe en dessous et ça regarde ce qu'il a dans mon chariot.
1: Écoute, je, je serais étonné que ça ne marche pas à terme, mais tu as totalement raison, je n'ai pas encore vu cette technologie euh, à Alors, Il y a beaucoup que, de R&D aussi, Olivier. Hein, les, je pense qu'il euh, va falloir se donner un, quelques années encore. Hein.
0: Est-ce qu'on juge peut-être pas trop rapidement des technos sans, sans leur donner une forme de bénéfice de l'immaturité cest à <rire> dire que, euh, oui, on ne peut pas inventer le magasin autonome tout de suite. Oui, c'est forcément à petite échelle dans l'immédiat. Oui, c'est forcément quelques centaines d'articles.
1: Mais il faut bien commencer. Exactement. Est-ce qu'on n'est
0: pas trop impatient avec la techno de <rire> manière
1: générale Écoute, euh, tu es à la fois impatient... Tu te tires la bourre entre retailers, c'est des, des mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent aussi mmh. à investir. Donc, c'est des choix. Tu vois, en, entre une technologie émergente, je me rappelle qu'Amazon Go, l'investissement, c'est complètement dingue. C'est des milliers de personnes, des dizaines de millions d'euros. Ils nous avaient donné un chiffre qui est complètement fou, si tu veux. Donc, si tu es une boîte de côté. Euh, européenne, on va dire, avec peut-être un peu moins de moyens que, que certaines boîtes américaines, et tu dois faire des, des choix d'investissement, tu vas te dire, bon bah attendez, euh, je vais peut-être automatiser mon entrepôt et essayer d'améliorer ma supply et, et d'avoir une livraison à domicile encore mieux. Puis on verra bien mmh. ce qui se passe. Donc je pense que c'est de la R&D. Et
0: pour illustrer le côté euh, « course » dans laquelle sont tous les retailers, euh, ben sur les derniers jours de novembre on va avoir Carrefour qui ouvre son magasin Flash le 24 voilà, novembre voilà. et on a Sainsbury qui vient euh, d'acheter la techno d'Amazon donc le Just Workout Technology mm -hmm. et qui ouvre le 29 novembre à Londres donc on a pour le coup euh, allez à 5 jours d'écart ça montre bien ce besoin d'y aller et dont on ne sait jamais, d'ailleurs, si c'est parce qu'il faut le tester dans un cadre R&D ou parce qu'il faut montrer, notamment à ses investisseurs, qu'on est dans le match aussi. <rire> Alors ça, ce n'est pas moi de dire non, ça, mais, non, mais mais mais, mais, mais tu as non, mais je, de... je, crois que,
1: je crois que tu as raison. J'aime bien l'expression, euh, on est dans le match, c'est-à-dire euh, Amazon Flash, euh, Carrefour Flash, je le connais bien. Euh, oui, c'est quelque chose qu'on a identifié il y a déjà quelques années, mais tu vois, pour arriver à développer cette R&D, c'est long quand même. Et si on veut le faire de manière raisonnable aussi, tu vois, euh, sans mettre des tombeaux d'argent. Euh, est-ce que depuis que tu t'intéresses à ce
0: sujet, tu as vu des technos, euh, tu aurais été même prêt à parier dessus, pourquoi pas, et finalement, elles ne sont toujours pas là Est-ce qu'il y a comme ça des, des technos qui, euh, qui ont mis plus de temps que ce que tu aurais pensé Ou pas Ou finalement, tout est
1: arrivé ben, Je te dis, à part cette histoire de, de, de robots dans le magasin ouais. que je n'arrive pas à voir... Oui, sauf que là, tu, tu n'aurais pas parié dessus. Enfin, je veux dire, tu n'étais pas non plus euh, non. Euh, euh, convaincu que ça allait prendre si Ça m'amusait. Ouais, je... je... Je pensais quand même que tu vois les inventaires la nuit euh, dans le magasin, tu vois, avec le, comme j'avais vu aux états unis avec le, le robot qui se balade, mmh. qui détecte euh, les ruptures. Alors, une fois de plus, je l'avais vu dans un magasin de bricolage avec du slow mover, tu vois, donc mmh. avec des rotations très 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 lentes. Quand tu vas arriver dans, dans, dans le food, dans un hypermarché ou un supermarché, bah, tous les soirs le magasin est vide. Euh, voilà. Donc qu'est-ce que le robot Il va te prendre des photos de trucs en disant Tiens, faudrait ouais, il faudrait replanifier. Il faudrait une Nutella. Ouais, ah bah je, je le savais, tu ouais, vois. Ouais, Donc voilà. D'accord. Donc c'est peut-être ça aussi, tu vois. Mmh. Que tu, je me suis un peu enthousiasmé par mon côté un peu, un peu geek, amusant, mmh. alors que finalement, quand tu le ramenais au food, c'était pas utile. Mais on vient de faire tout. Les... Alors,
0: sinon moi, le je reste, moi, moi je, je trouve. Vas-y. Je ne comprends pas pourquoi il y a encore des douchettes de self-scanning dans les magasins, et pourquoi certains en achètent encore alors que finalement on l'a tous dans la poche Pourquoi on achète encore, quand on est retailer, des douchettes de self-scanning
1: Je pense que tu as... Alors, pas, pas, je ne suis pas actualisé sur les données. Quand même... Je pense que tout le monde, en particulier, à partir en dessous d'un certain âge, a un téléphone intelligent qui pourrait faire exactement ce que tu décris. D'abord, il faut qu'il y ait l'app dessus, qui te permette de le faire. Mais tu as encore une grande population, en particulier dans les hypermarchés, de gens de plus de 60, 65 ans, etc. Et je suis pas sûr euh, qu'une personne de 70 ans, je pense à des gens de ma famille et réfléchissent autour de vous, sera très à l'aise pour lancer l'app sur, sur son smartphone euh, faire le self-scanning et passer en caisse oui, avec Est-ce qu'ils de...
0: utilisent les douchettes de self-scanning ou pas C'est est oui, plus population. Bah j'en
1: sais rien, la... bah, ça m'a frappé. Fait,
0: moi je ne suis pas en train de dire qu'on va mettre dans la main de ceux qui ne veulent pas scanner euh, un appareil. Je dis que celui qui est déjà prêt à prendre une douchette, une douchette pardon, self-scanning je pense que l'usage un... prendre... bah, est plus...
1: Bah non, non parce que, de... que la douchette, moi j'observais que ce soit en Espagne ou en France, c'est hyper intéressant. Effectivement, la clientèle de la douchette, ce n'est pas une clientèle jeune, toujours. Ça peut être des gens de tout âge. Effectivement, tu prenais la douchette, puis une fois que tu l'as pris, elle te reconnaît avec ta. Après, c'est fini, tu scannes, C'est plus simple. Je pense que. Je sais pas, c'est une opinion perso. Ton smartphone, il faut que tu rentres dans l'app. enfin Est-ce que le côté monofonction ne rassure pas, en fait Peut-être. Peut-être. Parce c'est tout bête, c'est que tu fais que ça. Et ton app, tu as tes points de fidélité, tu as le paiement, tu as ta carte de paiement associée. Euh, c'est plus complexe
0: en apparence. Je,
1: voilà, l'app, mm. écoute c'est simple, hein. tu as de mémoire dans, dans les grands retailers français tu as des dizaines de millions d'encartage sur la, la fidélité, que ce soit Carrefour, Casino, mm. Leclerc, etc. Entre 10 et 15 millions, tu n'as pas 14 millions d'apps déchargés. Mm. Là je où tu as 14 millions ce qui
0: la preuve tu as 1 ou 2
1: millions d'app ou 3 millions. Donc, tu vois, et, et ça, mm. ça m'avait toujours frappé, les, les chiffres sont plus actualisés, mais mm. tu n'avais pas autant d'app que Carthage.
0: Fais-moi ton palmarès des 2-3 euh, meilleures techs que tu aurais vu dans le monde, euh, dans le retail. Qu'est-ce que tu mets euh, au-dessus du lot, comme ça
1: Number one, Amazon Go. Voilà, je ça, pense ça, ça, tu oh. le mets clairement. Alors, je je sur... le mets, mais euh, euh, sur un énorme piédestal, parce que ils vont, je pense qu'ils vont réussir à raccourcir le temps. Parce que tu vois, tu rentres dans le magasin avec ta, ton app, donc hum. tu dois décharger une app, hum. tu, tu scannes. Tu mets un QR
0: code, tu, tu voilà. mets QR
1: code, exactement. Tu rentres, tu fais tes courses, tu te barres. Sur un petit, attention, hein, hum. sur un petit, bon. Euh, je pense qu'après, euh, tu peux encore un peu gruger la machine et je pense qu'ils vont y arriver, tu vois, mettre de l'algo, etc. Mais c'est quand même exceptionnel. Ok,
0: donc ça, tu le mets. Ah, je le, le mets, voilà. En gros, c'est la Champions League, on va pour dire. Pour moi, tu es Champions ouais.
1: League. Alors, après, même... un truc complètement dingue, alors là, on est vraiment dans le back-office, c'est toutes les technologies RFID pour faire les inventaires en textile. Mm -hmm. Alors, le grand champion, c'est Zara, hein, mais euh, on l'a testé, euh, en particulier, j'avais testé en Espagne. Le, le problème du textile, c'est la taille couleur. Ah, oui. Donc, c'est pas grave. Et puis, les courbes de taille-couleur, tu as toujours l'impression que, ben bah non, il te manque le 46 mmh. vert et tu l'as pas, etc. Mais écoute, j'ai le souvenir d'une technologie qu'on utilisait en Espagne, mais tu on l'a pas développée. Je sais pas où ça en est aujourd'hui. Tu avais une espèce de douchette un peu, tu mmh. vois, un peu plus grosse, et c'était complètement dingue. Hein. Tu te la mettais... Que
0: tu passes devant le rayon. Ah, exactement. Tu
1: fais... <rire> Et le temps, le temps de le dire... Bah Décathlon l'a
0: bien généralisé, mais ouais, après c'est vrai que... je trouve
1: que c'est une technologie fabuleuse. Carrefour, là, je ne crois pas là mmh. encore, et je trouve que c'est une technologie totalement fabuleuse. Donc
0: deuxième utilisation, c'est la RFID au bénéfice ouais. de la connaissance du, de mon stock.
1: Du textile, oui. Voilà. mais Du textile. Donc, grande, grande satisfaction client et donc vente.
0: Oui, parce que tu sais ce que tu as, donc Exactement. tu remplis si tu n'as pas.
1: Et après, je suis un amoureux fou du paiement avec l'Apple Pay et l'empreinte. Pourquoi le Covid a fait que je ne paye plus jamais rien, évidemment bien en liquide, ni même en carte. C'est-à-dire, j'arrive dans un magasin, on me le met en sans contact, je paye avec l'empreinte et je m'en vais. Et je trouve que c'est complètement fou. Et n'ai pas de limite, donc je, je suis capable de t'acheter un, un article à 2000 euros en payant avec l'empreinte. Alors on me dit oui, mais on peut voler votre téléphone, je dis, oui, on peut aussi voler votre carte. Oui, mais il faut, bah oui, il faut mettre un code. Mais là, même pas de code, c'est mon doigt. Alors bien sûr qu'on peut me voler mon emprunt. Ah, tu vois le truc, quoi.
0: Alors euh, même cas de figure dans le magasin du futur de Réal, ouais. en 2008 oui. à Tönisvorst, pour être précis, c'était dans la banlieue de du Seeland. Je me rappelle très bien. Il y avait, parce que je l'avais, je l'avais testé, il y avait le paiement par la, donc par le doigt. Donc c'est
1: 2008. Tu en...
0: De, 2000, ah, en tous les cas, la première fois que je l'ai vu. vu, la première fois que je l'ai vu, c'est 2000 Il y a 12 ans. Ouais, même plus que ça. mais il est Soyons fous. On y est. Et voilà. Et, et je me dis, ce, cette techno-là, elle a mis beaucoup de tu temps en à compte, percer, Deux alors qu'elle était au point.
1: Elle, alors, je pense que le Covid a déclenché ça, mais euh, je me rappelle, avant Covid, moi je commençais à payer avec mmh. l'empreinte, t'as raison, je, les gens n'avaient pas envie, je pense mmh. que ça fait peur, tu, je, oui. je sais pas.
0: Bah, y tu plus sais, plus la carte bleue, moi mon père, je me Saint rappelle, il y, y,
1: ouais. y a 35 ans, mon père me rend visite, j'étais en Copé au Portugal, il n'avait pas de carte bleue, il était venu en voiture avec du cash dans sa poche. Donc euh, euh, les gens avaient peur d'avoir une carte bleue, puis maintenant les gens ont peur d'avoir un une carte bleue dans, dans, dans un téléphone portable, ils veulent te mettre le code ou le mettre l'emprunt. Alors justement, euh, est-ce que ce n'est pas finalement quelque chose qu'il faut qu'on accepte
0: aussi, c'est que la vitesse d'adaptation d'une techno, c'est quasiment la vitesse de la vie. Et que pour qu'une techno devienne euh, euh, massive, bah, Peut-être qu'il faut que la génération d'avant ne soit plus là maintenant. Mais je pense. Et, que, et voilà, c'est cynique de le présenter comme non, ça. Mais, mais est-ce que ce n'est pas finalement. Non, ça on, on,
1: va le dire, on va essayer de le dire euh, oui, euh, philosophiquement. Oui, oui. Euh, pourquoi je suis complètement euh, intéressé par le digital Pour une raison simple. La grande, grande majorité dans les hypermarchés français en Espagne, donc pas Carrefour, tout le monde, mm -hmm. tout le monde la moyenne d'âge est 55 ans. J'ai des enfants aujourd'hui de 22, 24, et excuse moi 25 et 27. Je pense qu'ils n'iront pas dans un magasin physique facilement. Ils iront un petit peu, mais pour faire des courses alimentaires. Ils ne le feront que sur le e-commerce. Et donc, soit on est capable de basculer une partie de ce business vers le e-commerce avec tout ce qui va bien, mm -hmm. c'est-à-dire avec les paiements automatisés, avec tout, 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 tout. tout. Et, mais, mais donc, c'est une génération, donc c'est la mienne, hein, qui, qui disparaîtra et, et qui bougera. Mais Alors, le Covid a accéléré les choses. Je mm -hmm. pense que la peur euh, fait qu'après, tu as des accélérations technologiques dues à des événements totalement exogènes.
0: Alors, un autre volet de la, de la tech et du retail, c'est la personnalisation.
1: Ouais. Alors,
0: dont tu as dit qu'à tes yeux, on était quand même très très loin. Moi, je trouve qu'on est loin. Euh, je voudrais prendre un, un cas précis, euh, parce que c'est technologiquement au point depuis très très longtemps. Euh, J'ai mon smartphone allumé, je passe devant un rayon couche culotte. Ouais. Le retailer... C'est que ouais, j'ai des ça, enfants, parce que la dernière va. fois que je suis passé en caisse, j'ai acheté des couches, donc euh, j'ai probablement toujours des enfants, et je passe devant le rayon, je ne m'arrête pas, il me pousse un message personnalisé pour dire euh, moins 10% aujourd'hui sur les couches. Alors, ça, c'est la bonne personnalisation ou c'est celle qui ne marchera jamais parce que trop intrusive
1: Écoute, je, je, je n'ai pas encore vu, mais peut-être parce que j'étais passé en magasin, j'en sais rien, de clients passés dans le rayon bébé. Et avoir le, le coupon automatique qui sort
0: ah oui mais si vous l'avez pas mis en place non pas mais, mais, mais est-ce je... que c'est acceptable par la société ce niveau d'intrusion parce que là c'est quand même violent c'est je pense que
1: alors tu as deux types de, de, de clientèle si on est très très synthétique tu as la clientèle dite promovore alors on est tous un peu mais non il y a des clients qui n'aiment que la promotion pour faire un chiffre rond on va mettre 20% des clients d'accord et puis, tu as des clients standards et tu as des clients qui sont affines à une catégorie. Donc, il y a des gens qui vont être affines au whisky. Moi, j'adore le vin rouge. Il y a des gens qui vont être affines à la lecture. Mm -hmm. Je me rappelle que c'est 100 000 personnes qui te font pratiquement toute la lecture dans les hyper. Tu vois Bon, Dieu sait si ce dossier m'intéresse. Hein. Euh, des coupons personnalisés, mm -hmm. promotionnels, tu vas y arriver. Mais des coupons ou de l'information personnalisée par centre d'intérêt, je n'ai jamais vu ça. Et tout le monde m'espionne sur mon smartphone. Puisque tu parles d'un truc sur le smartphone, complètement dingue, tu le sais, le lendemain tu reçois une promotion du truc dont tu as parlé, tu parles de vacances au, en, en Portugal et le lendemain matin tout d'un coup on te pousse sur, te, je ne sais pas trop comment, de l'info sur ce qui se passe au Portugal, donc ça veut Mais dire… Mais ça c'est
0: de la légende urbaine ou c'est la réalité Ah non, ça
1: c'est une partie de réalité ça, je pense que je le vis moi comme client. Bon. Mais j'adore le vin rouge et les bons vins rouges, je ne reçois jamais d'informations personnalisées là-dessus. Je ne sais pas pourquoi, je pense que Nicolas veut le faire, je pense que les cartes peuvent être indépendantes, les grands retailers veulent le faire, Alors, je, ne sais pas, je ne vois rien venir. Derrière ma question, il y avait en fait,
0: euh, pas un piège, mais il y a une grille de lecture en deux parties. Quelle est la contextualisation que le client est le plus prêt d'accepter Est-ce que c'est la contextualisation affinitaire, parce qu'il aime tel produit, il sera content de recevoir des offres. Je crois. Voilà. Ou est-ce que c'est est la contextualisation géographique C'est parce que je suis là que je te pousse une promo. Et quand je parlais des couches, c'est les deux à la fois. Je sais que, je suis devant, que tu es toi client devant le rayon couche, et je sais que tu as des enfants, et là, est-ce que je vais l'accepter, tout simplement, parce que ça veut dire qu'on est
1: en train de me regarder
0: partout, là. Écoute,
1: je, je pense que tu as donné la réponse. Je crois que je, je... Laquelle des deux est plus acceptable Non, en fait je pense que tu as donné la réponse. Tu peux être affinitaire, c'est-à-dire lecture, vin, whisky, textile et promo, promo étant mmh. une affinité, mmh. et, et tu vas être bien chez toi ou tu vas recevoir des coupons tranquillement, etc. Ce que toi tu as décrit, c'est la promo sur le point vente sur une cible idéale, c'est-à-dire sensible au prix en ce moment et avec des bébés. Et en fonction
0: ce... de l'endroit où elle est Et en fonction de l'endroit. Tu m'as donné
1: THE promo. Là où tu as raison, s'il faut tester une promo sur le lieu de vente, c'est les couches avec les parents, en plus tu les connais, c'est le club. Tu sais, quand on a une fidélité, tu segmentes avec différentes manières de segmenter. La segmentation la plus naturelle, c'est celle des bébés. Parce que tu sais, évidemment, très vite qualifié. Celle-là, je la trouve particulièrement pertinente. Mais reprends mon exemple, j'adore le vin rouge. Tu sais bien que les hyper ont des rayons vin rouge et vin blanc complètement dingue. Est-ce que pendant que je me balade tranquillement, en train de regarder des bouteilles, souvent tu as des caves un peu jolies, etc. Euh, C'est le moment de m'envoyer, mmh. de me pousser quelque chose. Alors que non, j'ai plutôt envie de voir du vin que de la promo. Euh, je préfère que tu m'envoies un catalogue mmh. euh, digital avec euh, des, venez découvrir euh, les derniers vins, euh, les meilleurs vins d'Alsace, de, de, etc. Donc, euh, tu, je ne sais, sais pas si prudence, je te réponds. Mais...
0: Donc prudence sur ce sujet. Euh, un autre cas de figure sur lequel j'aimerais ton avis, euh, la prédiction des courses. C'est une, oui. une réalité Oui. C'est une perspective plutôt parce que Je crois. Oui,
1: ouais, je crois. En particulier sur tout ce qui va être fond de placard et... Oui, je pense. Donc, tu crois vraiment oui. qu'une machine peut savoir ce que je vais acheter sans trop non, se ce, ce, Non, parce que tu vas acheter tous les achats plaisir. Alors, oui, attends, c'est une question tellement vaste. Achats plaisir avec beaucoup d'intelligence et d'IA, on va savoir te pousser, on prend l'exemple de mon vin, mais les achats répétitifs, je pense que tu y vas gentiment. Bien sûr, il y a l'exemple, fameux exemple des, des rasoirs, les, les couches, tout ce qui est très répétitif. Je pense que de te dire euh, euh, demain, euh, l'huile que vous avez achetée, vous allez être bientôt en rupture. N'oubliez pas euh, d'acheter de l'huile, le papier mmh. toilette ou, ou les couches, c'est évident, mais j'y crois beaucoup.
0: Et la version aboutie où, en gros, tu n'as pas encore passé ta commande sur Amazon que le paquet est déjà dans le camion parce qu'on savait que tu allais l'acheter.
1: Oui, ça existe, effectivement. Ouais. Et si tu n'en veux pas, tu leur renvoies mais ce n'est pas grave. Ça, c'est euh, réaliste euh, Je serai un peu plus prudent. D'accord. Une fois de plus. Je, je pense que... Attends, Olivier, je, je crois ah, que mais... ça viendra. Mmh. ça viendra. Maintenant, tu m'as parlé de la 2008, euh, mmh. du Seldorf. Il faudrait qu'on ait la même discussion dans 7-8 ans. Et on, mmh. ce sera amusant. Des...
0: <rire> un autre sujet, la disparition du prospectus papier. Alors, on voit que 2021 est quand même l'an 1 de quelque chose. On a Leclerc qui a décidé euh, ouais. tout seul, dans une forme de radicalité, d'enlever tous les prospectus. On a Carrefour qui teste voilà, sur quelques magasins. Euh, Est-ce que c'est parti Est-ce qu'en gros, la tech va finalement aider à faire disparaître le papier de nos bouteilles Je pense, oui.
1: Je pense pas. Euh, une fois de plus, le, 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 le pros... séparons deux types de prospectus. Le prospectus très promotionnel. Et le prospectus très. Euh, qui est plutôt un catalogue correspondant à des grands événements. D'accord Le prospectus très, très promotionnel, vu que les gens sont, qui sont affines à la promotion vont la, vont la chercher où qu'elle qu soit, je pense que par un jeu de couponing, d'application. Euh, Donc tu peux va... leur
0: demander d'aller, grâce ouais. à la tech, vers l'offre. Ouais, je je hein, pense. Et non pas d'attendre que l'offre arrive le client. Exactement. Je, je
1: pense que oui. D'accord. D'ailleurs, pour
0: les catalogues, en Un gros,
1: catalogue, moi je trouve que. En
0: gros, la foire aux vins, c'est ça, par exemple
1: Foire aux vins je sais pas ce que peut-être parce que je suis vieux mais j'aime bien la prise en main d'un catalogue de noël mm -hmm. d'un catalogue de foire au vin d'un catalogue de jardin j'aime bien voir tu vas tourner des pages un peu comme tu dis quand même un livre encore tu n'es mm -hmm. pas toujours sur kindle tu vois je trouve qu'un catalogue de, de foire au vin tu as pris un bon exemple mm -hmm. pour moi j'aime bien tourner les pages et, et j'ai encore une prise en main euh, donc je pense que tout ce qui va être très très promotionnel demain et donc je vous rappelle 80% du catalogue, c'est de la promo quand même. Hein. Mm -hmm. Les vrais catalogues, foire aux vins, back to school et, euh, et, et Noël, c'est des mm -hmm. voilà. Mm -hmm. Mais je pense que tu as. Tu sais que j'avais j'avais été très frappé. Euh, Amazon avait émis un catalogue papier au moment des jouets de Noël oui. en Espagne. Oui, mais en France aussi. En France aussi. Et je sais pas s'ils l'ont refait. Cette je année. sais pas. Mais comme quoi, tu vois. Mm -hmm. Maintenant, le catalogue dix placards euh, quinzénal, tu vois, qui te donne les promos sur les produits du quotidien, ça, je pense que demain. Mm -hmm. Dans alors, pourquoi on ne le fait pas Mais non, mais on ne le fait pas pour une raison simple, c'est que c'est ton histoire générationnelle. Une grande partie de cette clientèle peut être pas toujours affine à digital encore, certains. Et vous savez combien pèsent les promos dans le poids d'un hypermarché. Et si tu te rates ouais. à ce moment-là, bah, tu peux te faire un moins 2, moins 3, moins 5. Et euh, alors, euh, le et clair...
0: Ça, oui, ça fait beaucoup. Mais ça beaucoup fait beaucoup. Et puis après, tu
1: peux décider, si tu es un indépendant, de le faire à... Ton risque est péril, quand tu es une, une boîte cotée, tu ne fais pas ça. Hmm. Donc, te ce sera va être un peu plus long. On te le fait payer tout de suite. On te le fait payer, euh, mais, ça, mais ça, viendra, ça viendra.
0: Un autre sujet, la personnalisation du prix. On va prendre un cas précis. Je suis sur un site de drive, Leclerc Drive, Carrefour Drive, peu importe. Comme je me suis connecté avant de faire mes courses, on me connaît. C'est ouais. la différence avec le magasin Clairement. où finalement on me connaît que quand je pars. Tu as totalement bon. raison. Euh, donc ça veut dire qu'on m'a profilé, on sait que tiens Dover il a de l'argent ou il n'en a pas, euh, il est sensible à la promo ou il n'est pas sensible pas, à la promo, etc. Et donc finalement, toi et moi, en se connectant peut-être au même moment, on va avoir deux magasins différents, quand je dis magasin, c'est sur nos interfaces digitales, différents avec des prix différents. Est-ce que ça, tu crois que demain, on peut avoir ce qu'on pourrait appeler une forme
1: de yield management des prix en fonction de la sensibilité au prix Écoute, hein, du client D'autres industries qui le font avant nous. Oui, euh, mais... Moi, ce que je ferais dans un premier temps, oui, je suis à peu près sûr que ça viendra, mais j'aurais un petit peu peur. Euh, moi, ce que je ferais, c'est... Euh, on connaît ton profil ou le mien, moi, je suis sensible à la promo, toi, tu l'es moins, donc as ton, tu passes ta commande et moi, tu, tu me immédiatement, tu m'aguiches en, en alors que je suis connecté en train de passer ma commande sur Internet, sur e-commerce, tu me donnes du couponing. Parce euh, que j'aime la, la promo. Parce que j'aime la promo. Maintenant, de là à dire. Euh... Alors non, mais moi je vais.. Ouais, je tu vais vas plus loin. loin. Je vais plus loin. C'est la bouteille de
0: Ricard. Oui, moins cher. Euh, euh... Pour moi, elle est à 20,45 euros parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Et toi, elle est à 22 parce qu'on sait que elle ah, ouais, peut se le payer.
1: Écoute.. Euh... J'aurais un peu peur. Parce que un peu...
0: Enfin, peur de quoi De l'acceptation des ouais, clients, euh... parce
1: que le jour où... où ça se sait, 60 ouais. millions de consommateurs, je pense que tu... Je, je serais aux manettes d'un retailer aujourd'hui, j'aurais un peu la pétoche. Je préférerais le faire dans une version ah. plus promotionnelle. D'accord, mais c'est intéressant. J'arrive aujourd'hui devant toi avec cette techno, tu es
0: à la tête d'une enseigne, quelle quel qu qu'elle soit. Ouais. Elle est au point, elle est fiable, tout ça. <coughs> tu ne planches pas alors que pourtant, c'est un potentiel de marge colossal. Bien parce sûr. Que tu, tu, bien vas bien aller, tu vas aller prendre non, mais, de l'argent je sais qui sont C'est ce qu'on fait dans
1: le pricing, il est différencié par magasin.
0: Voilà. Oui,
1: Montesson n'a pas le même prix que d'autres magasins, d'autres banlieues parisiennes. Donc, oui, tu as totalement raison. Mais, les, et puis la les, tech
0: permet de le les, faire, encore une Oui, quand way.
1: les clients s'en rendent compte, ils ne sont jamais très contents. Quand un client partage deux magasins, j'ai reçu des plein de mm clients -hmm. qui disent « Attendez, vous abusez un lieu de vacances, les prix sont augmentés. » Le pricing, je...
0: matière inflammable. Mati... Ouais,
1: je pense vous faire un petit peu attention.
0: Donc là, c'est une frontière que la tech permettrait de casser sans mais... aucun problème. Mais
1: sans aucun problème.
0: Voilà, M mais
1: il faut pas la casser. Donc moi, je le ferai plutôt par de la promo, en disant un client très promovore qui se connecte. Mais mais attends, avant même d'aller jusque là. C'est effectivement plus subtil. Olivier, avant même d'aller jusque là, plus simplement, je me connecte sur mon site e-commerce. On se connecte tous les deux premier des trucs, c'est de te présenter, vu que tu ne peux pas tout voir d'un coup comme un magasin, c'est de te présenter les produits dans l'ordre où tu veux. Si tu aimes la marque propre, tu auras mm. la marque propre. tu aimes la promo, tu auras la promo. Donc c'est déjà la
0: personnalisation merchandising. J'aimerais déjà bien avoir ça. Avant la personnalisation oui.
1: commerciale. Oui, oui, parce que je sais qu'on en parle beaucoup, elle vient doucement. Parce que, tu mm. sais pourquoi Parce que c'est très très difficile techniquement. Mm. Euh, enfin, en tout cas, voilà, parce que le legacy aussi. Hein.
0: Mm. Alors on a montré, il se trouve lors des ateliers du drive avec mes camarades de linéaire, on a montré que Carrefour était l'enseigne la plus en avance là-dessus sur la personnalisation marchandise et que, en fait, suivant les profils, parce qu'on en avait créé, n'arrivaient pas les produits dans le même ordre et avec les mêmes propositions ah bah ça. Les prix étaient les mêmes, évidemment. Écoute, c'est
1: un dossier qui date de mon époque avec Elodie mmh. pertuiseau on y revenait tout le temps. C'est effectivement Elodie qui nous a raconté ça. Mais c'est Pour vrai. terminer, Pascal, euh, quelques questions
0: comme ça autour de ce mariage, encore une fois, entre la tech et le retail. J'aurais tendance à dire que marier tech et retail, c'est finalement euh, assumer presque à l'avance la domination du tech sur le retail. Est-ce que je suis pessimiste pour les retailers en le présentant comme ça
1: Oui, bah je, vais, je vais te donner une image. C'est inimaginable euh, d'aller au ski sans remontée mécanique.
0: Oui, alors il faut être très courageux. Et très moi, courageux. J'avoue que je n'ai pas le courage. Oui, mais
1: si tu n'as pas de neige, est-ce que tu peux faire du ski Non plus. Bon, Non, pas non plus. Pas du tout. <rire> Donc, je reste persuadé que le produit reste, enfin, le produit, tu mmh. vois, le commerce reste quand même la base. C'est-à-dire. Si ta marque propre n'est pas bien, si tu pas les bons jouets de Noël, si as, alors dans le nonal, imagine-toi, alors là c'est infini, mais même en produits frais, si la qualité n'est pas là, tu pourras avoir la tech que tu veux. Si le commerçant n'est pas un bon commerçant au sens, j'approvisionne, j'achète des produits qui vont être bons et, et, et je le fais avec plaisir, etc. Je pense que tu pourras mettre la tech que tu veux, ça ne marchera pas. Maintenant, si tu as ce prérequis d'être le, le meilleur, euh, euh, Trouveur de produits nonales très sympas, les beaux jouets de Noël, la meilleure marque propre, très goûtue, euh, des gammes, euh, je ne sais pas quoi, euh, exotiques, fabuleuses, et que tu as ça. Et que si en plus, tu es capable de faire un achat agréable, c'est-à-dire mm -hmm. pas casse pied tu, tu passes en caisse rapidement, etc., tu as gagné. Tu vois, je pense que c'est la neige et la remontée mécanique. Oui, mais alors je vais te prendre un autre exemple du coup,
0: pour te challenger volontairement, tu peux avoir la tech et pas le retail, et être vu par le client comme le retailer, en fait, Instacart aux états unis ou Everly, que tu connais bien ouais. ici en Europe, ben, ils n'ont pas de retail, ils n'ont pas de magasin, ils se servent dans les magasins qui de existent. Oui, tu raison, oui. Et donc, finalement, la tech est plus forte que le retail à ce moment-là, puisque aux yeux du client qui commande sur Instacart ou sur Everly, qui est le commerçant Ah
1: oui, mais il choisit son magasin, le client.
0: Oui, mais en ah fait, non, de, ah non, demain, oui. on va lui proposer, il y aura de l'incentive en disant « T'es sûr que tu ne veux pas aller ah, chez, chez lui ou chez lui ?» Il y aura de la coopération non, commerciale. Alors, oui, Ces plateformes vendront aux enseignes certes, ce mais, que les enseignes aujourd'hui vendent aux marques. Mais quand oui, même… T'es un grand naïf, parce Non, a... non, mais je
1: pense quand même que quand le client va se connecter sur Instacart aux états unis ou Everly, euh, le client qui est très affine à Monoprix ou très affine à Carrefour pour sa marque propre ou à Leclerc pour euh, je ne sais pas quoi… Quand même, il va choisir dans quel endroit il veut que le shopper fasse ses courses. Et quand même à la fin, alors je suis peut-être naïf ou, <rire> ou un peu vieux jeu, moi je crois quand même que la, la qualité des produits… Ou comme tu es dans Everly, on va le dire, peut-être que tu veux pas leur faire peur. Si, Non, 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 c'est pas ça. Mais je... moi je pense que c'est assez amusant, tu verras. Les parts de marché dans Everly vont correspondre aux parts de marché aussi des retailers physiques. Offline, voilà. ouais. Et à la fin, tu le sais très 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 bien, parce que Dieu sait si tu. Je t'ai vu écrire des articles là-dessus. Si le produit n'est pas bon, si le prix n'est pas bon, si on dit qu'on est origine France et qu'on ne l'est pas, etc., etc. Le client il n'est pas content. Et, 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 et moi je pense que là, je vais reprendre Reflet de France. Un des très 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 gros succès de, de mon ancienne maison, et en plus ça venait de Promodès. 96. C'est Reflet de France. Il de France, a fidélisé je ne sais pas combien de clients français et peut-être même étrangers. Ça a été copié, rappelle-toi, dans les mmh. autres filiales, mmh. et euh, avec Terran, nuestra etc. Et, et tu vois bien que c'était quand même le produit qui faisait gagner. Moi, je pense que le produit, qualité du produit, originalité du produit, sourcil du produit, ce sera là. Et que la tech t'aidera dans, dans la facilité d'acte d'achat.
0: Donc, tu ne crois pas à la désintermédiation totale des ah, retailers par des plateformes Parce que finalement, la plateforme, c'est de la tech Taylor, c'est du mariage. Je pense que ce sera
1: un mariage. Sera un mariage. Mais j ai, j ai une tu les vision... vois se
0: marier et avoir beaucoup d'enfants, donc s'aimer durablement. Oui, oui,
1: oui, alors pour le coup, oui. Je, je pense que...
0: Euh, Mais tu U... ne vois pas la domination de l'un sur l'autre. Bah, c'est ça qui est intéressant.
1: Uber, Deliveroo, euh, Stuart, euh, Everly, tout, toutes les, les boîtes de service, si tu veux, elles ont une raison d'exister. Pourquoi Parce qu'on en revient à ta première question du début, parce que le client... Un acte d'achat ah ben, très simple, etc. qui trouve un
0: intérêt, c'est l'agrégation d'offres.
1: Exactement. Mais à, la, mais à la fin, n'oublie pas que tu fais tes courses chez un seul, quand même. Hein. Chez Everly, tu ne fais pas tes courses. Le shopper, ce n'est pas un, un, un service de conciergerie qui va te faire le tour de Paris pour trouver ce que tu veux. Tu vas choisir quand même une enseigne. Et tu vas la choisir toujours pareil assortiment, qualité, prix, promotion, etc. Je pense que ce sera un, un mélange des deux. Et à la fin, si euh, euh, Monoprix, euh, le rayon frais de Monoprix. Euh, à Saint-Cloud baisse en qualité, eh ben les clients iront moins là. Et ils iront euh, au Carrefour au Market ou euh, au Champ qui est à côté ou au Système U.
0: Donc Tech et Retail, mariage heureux à tes yeux et non ouais. pas la domination de l'un sur l'autre. Je pense. Donc c'est moi qui suis dur dans la présentation. Peut-être, l'avenir on on nous ira. Un rendez-vous dans quelques années. Il Faudra
1: faire la même interview dans quelques années, ça Super. sera intéressant.
0: Merci Pascal d'avoir partagé ce Café Conso Super avec moi. Super
1: intéressant. Merci Olivier, on se voit bientôt de toute manière.